0: capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, un pasaje acerca de Pedro, el apóstol del Señor. Y Quisiera destacar allí cinco elementos que nos servirán de lección para nuestras vidas. El primero que se destaca para mí es que cuando Él comienza a proclamar acerca de la Resurrección de Jesucristo y a asegurar que en virtud de que Cristo resucitó de entre los muertos, todos los hombres podíamos con seguridad esperar en esa Resurrección, la crítica que se le hace es que cómo podía atreverse a estar hablando este hombre sin letras. Y esto de sin letras Llevaba una denotación peyorativa, despreciativa, menospreciativa. Era hombre sin letras. ¿Qué decir de alguien que habiendo estado con Jesús tres años, aprendiendo de Jesús tres años, conocido como uno de los compañeros más cercanos de su corazón tres años, y ahora se le decía, hombre, sin letras? ¿Era porque su mente no estaba formada? ¿Era porque su discurso era incoherente? No parece indicarlo. Cada uno de los términos de las secuencias que en el mensaje de Pedro nosotros detectamos en los pasajes de los hechos de los apóstoles que podemos leer en los primeros capítulos. Más bien se antoja que cuando alguien no quiere aceptar el mensaje de Dios no haya cómo excusarse de él. De tal manera que cuando alguien no quiere asumir la palabra de Dios para su vida le pone un calificativo diciendo esto no es válido para mí no cuenta. Y como en el caso de Pedro que discutimos en esta hora, es muy fácil endilgar un, es algo sin letras. Y me parece una de esas ironías en la historia, el poder palpar, cuando leemos nosotros el discurso de Pedro, vez tras vez, de cómo la coherencia discursiva del apóstol es fulminante. Y a pesar de que lo quieran calificar como hombres sin letras, es decir, como mente no formada, tan cierto que estaba formada, que tres mil van a responder. Sin embargo, no es el argumento en el cual yo me quiero detener. Hay un segundo elemento que yo quisiera destacar en este pasaje, y es que, Pedro aparece como un discípulo de Jesús, alguien que se había disciplinado en seguirle. Es decir, que no solamente había tenido la formación mental, sino que había logrado forjarse al calor de la palabra del Maestro, al calor de su compañerismo, con su exhortación permanente, pero... ¿Cómo aceptar a un hombre forjado, sin carácter, que en un momento dado, de crisis, le niega rotundamente? Y cuando le dicen, mira que tú estás hablando como esos norteños, que se me hace que tú eres uno de ellos? Y le dice, yo ni lo conozco. ¡Qué carácter el de Pedro! Sin embargo, se destaca en los evangelios que esta negación, afectó el impacto no obstante a pesar de lo mucho que se ha denostado al discípulo y apóstol acerca de su negación la respuesta de parte de quienes escucharon el mensaje que tenía no se hizo esperar los tres mil que respondieron y que fueron bautizados nos hacen ver que a pesar de la debilidad que él había demostrado, la respuesta fue lo cuento. Pero hay un tercer elemento que se nos da en este pasaje: la religión que rodeaba el ambiente en el cual Pedro estaba hablando. Era una religión ortodoxa. Gentes que estaban discutiendo sobre los puntos y las tildes de la ley se encontraban frente a frente fariseos saduceos, discutiendo al hombre sin letras discutiendo al hombre sin carácter discutiendo al que pensaban que era incoherente en su discurso o que era capaz de negar a maestro. lo estaban discutiendo y no pueden discutir de su ortodoxia porque en realidad acerca de la resurrección la palabra daba testimonio y acerca de la resurrección de Jesús se les había aparecido a tantos. Y ahora se estaba manifestando de forma tan palpable a través de la unción del Espíritu Santo en medio de ellos que ninguno podía negar máximo en este momento cuando estaba levantando a alguien sobre sus pies, sanándole, de tal manera que... La doctrina de la resurrección, avalada por la Escritura, ratificada por el levantamiento de Jesús dentro de los muertos, y ahora, en el descenso del Espíritu Santo, que era capaz que, que el nombre de Él fuese levantado aquel enfermo, era contundente. Y así vemos que el apóstol Pedro, que podría haber sido puesto en duda en cuanto a su discipulado, porque no tuvo la disciplina de saber sostenerse a la hora de la persecución de Jesús, vayamos como alguien a quien tampoco podían avergonzar, porque su doctrina no era de acuerdo a las escrituras, no era de acuerdo al testimonio histórico de un Jesús que se había levantado de los muertos, mucho menos acerca de un testimonio histórico como el que estaban viendo en esos momentos de un hombre que se levantaba de una parálisis y que estaba siendo puesto sobre sus pies, mostrando que el poder de Dios era actuante e indubitable. Pero hay un cuarto elemento y es una vida sanada. Porque acá, cuando el hombre se levanta sanado, por la palabra de Pedro y de Juan, nos encontramos que se da una práctica diaconal. La fe se ponía en práctica, pero no solamente se ponía en práctica en sentido activista, servía a quien le necesitaba. Ahí estaba un paralítico que podía ser levantado en el nombre de Jesús. Y la palabra... Y el discipulado y la ortodoxia se hacen sensibles. Y una vida necesitada, débil, es llenada y fortalecida y levantada con el poder de Dios. Pero por último, me gustaría hacer notar lo que para mí es más importante un corazón lleno del Espíritu Santo y es que ¿de qué me sirve a mí una mente bien formada y que yo apareciera como hombre de letras? ¿de qué me sirve a mí un carácter forjado que jamás llegaría a negar al Maestro? ¿de qué me serviría a mí una ortodoxia religiosa o de qué me serviría a mí una vida útil y práctica y servicial sin un corazón lleno vean ustedes que cuando habla con esta llenura del Espíritu en su corazón las gentes sienten que el amor de Dios se vuelca hacia ellos y les alcanza y más que oír la palabra oyen que el corazón de Dios se les está acercando y más que escuchar la palabra de Él, que podrían poner en duda, ante el impacto de la gracia del Señor, no pueden menos que rendirse. ¿Y cuál es esa palabra llena? Del Espíritu de Dios en que el corazón de la pobre. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Porque ese corazón que se vuelve a Él, ese corazón que le busca a Él, ese corazón que se entrega a Él, ese corazón que se las juega con Él, ese corazón que Dios está buscando en el mensaje de Pedro. Y por eso dice, arrepentíos y bautícese. Cada uno en el nombre de Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre, dice Él, dado a los hombres debajo de los cielos y el cual podamos ser salvos. Y en estos momentos, cuando nos estamos preparando para escuchar lo que tiene el nombre musical de misa, en donde hay todo un orden que de los primeros siglos se ha vivido en la vida cristiana, yo quisiera que más que entenderla a nivel racional, podamos Vivirlo, porque la liturgia, el orden del culto, el ordenamiento cultual de parte nuestra es para vivirse. Esto es, que nosotros podamos escuchar en cada música una invitación para volver nuestro corazón a Dios. Arrepentidos, para volver nuestro corazón a Dios. Adelante para volver nuestro corazón a Dios cediendo para que como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clame por Dios el alma nuestra Él permita que este mensaje de Pedro en nosotros sea una realidad en esta hora para que arrepentidos consideremos una vez más la inmersión de nuestras vidas en el Espíritu Suyo, la inmersión de nuestras vidas en el agua bendita que simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Jesús, para que arrepentidos y bautizados en su gracia, nosotros podamos honrar en esta hora el nombre de Jesús. Presentemos nuestros corazones como ofrenda mientras presentamos nuestras ofrendas, expresión de nuestros corazones. Amén.